1: Mañana empiezo. Temporada 5.
0: Episodio 3.
2: ¿Eres capaz de adaptarte a los cambios? El poder de la resiliencia. Hola, Ani. ¿Qué tal? Pues nada, en casa, viendo la peli de Planta Cuarta. Sí, sí, sí. La he visto un montón de veces, pero es que me encanta. Pero eh, Espera, espera. Dime qué ha pasado. A ver, a ver, a ver. Cálmate. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿Pero cómo que vas a dejar el curro? ¿Qué dices, Ana? Ya, anda, venga. ¿Y por qué ese imbécil te ha dicho que no eres capaz? Vas a dejarlo. Es que esto es... Vamos, el colmo. Ya lo que me faltaba por oír. A ver, a ver, espera, espera, espera. Cálmate. Que no me ¿eh? no me a ver, es normal que si te cambian de puesto de un día para otro, pues necesites un tiempo para adaptarte, sí. pero vamos, que eres perfectamente capaz, Ana. Sí, bueno. Y date tiempo, porque no puedes saberlo todo por arte de magia, ¿no? ¿No te parece? Anda, no digas tonterías, hombre. Pero, ¿no eras tú la que me había mandado hace mil años el artículo aquel sobre la resiliencia? Pues mira, mejor ocasión imposible para aplicarte el cuento tú. ¿No crees? ¿No te acuerdas? Espérate, que lo busco, que yo soy muy a guardar todo. ¿Ves? Mira, cómo se enfrenta la gente a las situaciones difíciles. ¿Qué es aquello que nos permite adaptarnos a situaciones traumáticas, como la pérdida de un ser querido, un trabajo, o incluso cuando nos anuncian que tenemos una enfermedad grave? La respuesta a por qué nos adaptamos se llama resiliencia. Y Ana, que esto traumático no es.
0: es. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. ...capacidad de un material, mecanismo o sistema... ...para recuperar su estado inicial... ...cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.
1: La resiliencia tiene una raíz latina... ...que tiene que ver con, con rebotar, con saltar de nuevo... ...y viene del mundo de la física, ¿no? que es la cantidad de energía... ...que tiene un material al deformarse elásticamente... ...cuando hay una tensión. Pues bien, cuando hablamos de personas... La resiliencia tiene que ver con la capacidad de reaccionar y recuperarse ante las adversidades de manera positiva, es decir, de manera que en esa recuperación pueda salir incluso reforzado. ¿no?
0: Marta Romo es experta en neurociencia aplicada al aprendizaje, socia de VIAP y fundadora de Neuroclick.
1: ¿Por qué está tan de moda hoy en día? ¿Por qué es tan necesaria? Porque estamos viviendo en un momento donde todo es... Cambiante, la incertidumbre forma parte de nuestra vida, de nuestro día a día, ¿no? Y, y tiene que ver también, pues eso, con la nueva normalidad, ¿no? El, el mundo BUCA, que, que está muy de moda ahora, ¿no? Que es el acrónimo de que describe el entorno que estamos viviendo, ¿no? Que es un entorno volátil, eh, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, cada vez más nos enfrentamos a, a cambios, a situaciones novedosas en nuestra vida y, por tanto, esta capacidad de resiliencia, que va más allá de la adaptación al cambio, porque tiene que ver con no solo con, con como decía, con reaccionar, sino con recuperarse y de una manera positiva, ¿no? Pues es tan, tan necesario.
0: Aunque hay quien prefiere quedarse como está.
1: Las personas que no son resilientes son, son aquellas que prefieren la infelicidad a la incertidumbre. ¿vale? Este tipo de pensamientos que a veces tenemos de que, mira, como yo no sé lo que me va a pasar en un futuro ni... ¿Cómo me va a ir? Pues prefiero quedarme como estoy.
0: La resiliencia nos puede ayudar a afrontar cambios en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el trabajo.
1: Sí que es cierto que hay un punto muy importante que tiene que ver con entender que en el mundo del trabajo a veces las cosas son como son. Entonces... Por un lado tienes la actitud de decir, bueno, voy a aceptar esta situación y voy a sacar partido de la misma. Partido quiere decir voy a aprender, voy a intentar que esta situación me sirva para dar un, un salto en mi carrera, en mi aprendizaje o en mi desarrollo. ¿no? Entonces la manera de, de aplicar la resiliencia en el trabajo primero tiene que ver con entender el contexto, entender la situación y tener esa capacidad de aceptación no de resistencia. Yo no quiero decir con esto que no haya que tener iniciativa ni proactividad para proponer cambios nuevos, por supuesto, pero en el trabajo muchas veces es difícil porque a veces las situaciones vienen dadas, ¿no? Por el mercado, por la competencia. Entonces hay que saber aceptar y, y una vez que estás en ello, pues aprovechar esa situación sobre todo para aprender.
0: Y la clave está ahí, en aceptarlo y sacarle partido.
1: Eh, desde mi punto de vista, la residencia en el trabajo tiene que ver con aprendizaje, con desarrollo y con lo que hoy está también muy de moda, que es empleabilidad. Tener esa capacidad de incorporar todo tipo de aprendizajes y de habilidades nuevas que te pueden permitir hacer muchas más cosas, no no centrarte en especializarte en algo, sino tener más, más variabilidad.
0: También es necesario aplicar la resiliencia a las relaciones familiares.
1: Desde mi punto de vista, también tiene mucho que ver con aceptar las situaciones, pero sobre todo, aceptar los cambios que tienen que ver con el crecimiento humano, es decir, en una familia se pueden vivir etapas o ciclos que van en función de, de la edad de sus miembros. ¿no? Entonces, saber aceptar y saber entender que cada etapa, cada edad tiene sus pros y sus contras ¿no? y, y aprender de ello para que esto te sirva como, como un siguiente escalón para seguir creciendo, ¿no? pues es muy importante. O sea, la resiliencia en el entorno familiar tiene que ver mucho con, con esa capacidad de crecer teniendo en cuenta qué etapa estás viviendo tú y qué etapa está viviendo tu familia.
0: Cuando hablamos de una pérdida, de un familiar, de una pareja o de un trabajo, podemos ser resilientes pero necesitamos más tiempo.
1: Fase 1 entonces ahí es muy importante entender cómo funcionan estas curvas del cambio, estas curvas del, del duelo ¿no? y que siempre comienzan con, con un shock, ¿no? con un, una situación inesperada y lo que provoca en nosotros es una negación, es decir, esto no me lo puedo creer, no puede ser, no ha sucedido, no quiero que suceda, ¿no? hay un, un fenómeno que tiene que ver con la negación ¿no? y es el que todavía no me lo puedo creer, no me he dado tiempo a procesarlo. ¿no? Fase 2. Una vez que ya hemos conseguido aceptar de alguna manera que esa situación es así y que no hay vuelta atrás, es decir, que ha habido una pérdida, la siguiente fase natural que necesita todo ser humano, por como estamos hechos, es la fase del miedo, ¿no? Ahí es cuando la persona deja el pasado y se va al futuro y empieza a imaginarse cómo va a ser la vida sin esa persona que ha perdido, sin ese trabajo eh, del que le han despedido o sin esa relación, ¿no? Y ahí es cuando normalmente, cuando nos vamos al pasado al, al futuro, perdón tendemos a ponernos en lo peor. Tendemos a pensar mmm, todos los posibles errores, dificultades o situaciones difíciles que vamos a vivir. ¿no? Y bien, aquí lo que hay que hacer es entender de nuevo cómo es nuestro pensamiento, apelar a lo que comentaba antes no de ese pensamiento temporal, concreto y cambiante, y intentar responder esos miedos que, que nos acontecen, ¿no? Mirar al miedo a la cara y ser intrépidos. Fase 3. Después del miedo viviríamos lo, la fase que llamamos de desierto, que es cuando la persona ya contacta con, con el presente, con la realidad, y se siente cansada por todo lo que ha vivido anteriormente, que es muy desgastante. Eh, se siente que no tiene recursos personales, que no sabe cómo lo va a hacer. Eh, y ahí es donde va a necesitar buscar apoyos y cuidarse y descansar, ¿no? Y poco a poco en esa fase de desierto, si vamos dando pequeños pasos, ¿no? en plan, oye, solo por hoy voy a hacer esto, solo por hoy me voy a proponer esto, solo por hoy, solo por hoy, ¿no? poco a poco conseguimos habituarnos, ¿no? generar nuevos hábitos en esa situación de pérdida y conseguimos avanzar con, con nuestra vida. ¿no? Entonces en estas situaciones de pérdida también podemos ser resilientes pero necesitamos un poquito más de tiempo.
2: Los estudios sobre resiliencia surgieron a mediados de los años 70. Al principio se pensaba que era una capacidad innata con la que nacían las personas, pero a medida que iban surgiendo investigaciones más exhaustivas sobre el tema, se vio que esta cualidad podía desarrollarse a edades muy tempranas. Comenzaron estudiándose las familias de niños que tenían padres alcohólicos. La situación de los niños con los padres alcohólicos, evidentemente, parecía como si los predispusieran a tener trastornos cuando fueran mayores. Estos niños que habían sido educados en estos ambientes tan terribles, pues lógicamente lo Lógico, parecía ser que estos niños pues, fueran alcohólicos, psicópatas y, y, y personas conflictivas. Y, sin embargo, se observó que no era así. Que los niños eran capaces, de a pesar de haberse desarrollado en esos ambientes tan adversos, de poder ser unas personas completamente normales y adaptadas a la sociedad.
0: En el canal de YouTube de la UNED encontramos esta explicación a la resiliencia ...por parte de José Luis Medina Amor... ...doctor en medicina y especialista en psiquiatría. Resiliente se nace o se hace... ...como casi todo, la resiliencia se puede entrenar.
1: El primer punto que hay que entrenar... ...tiene que ver con, con el autoconocimiento... ...y la gestión que hago de, de mí mismo, ¿no? Conocerme bien y desde esta conciencia elegir qué pensamientos alimento, qué emociones alimento, qué acciones voy a llevar a cabo, si son de calidad, si me van a ayudar a conseguir mi objetivo o me van a perjudicar. Es decir, tomar conciencia de la capacidad que tenemos de elegir en cada momento. Yo muchas veces en las conferencias hago una pequeña broma ¿no? y le pido a la gente que se ponga de pie. Y les pregunto por qué se han levantado, ¿no? Y todo el mundo siempre dice lo mismo. Pues porque tú nos lo has pedido, ¿no? porque se han levantado los demás. Y al final, lo que les digo es que no se han dado cuenta que realmente se han levantado porque han dado una orden a sus neuronas motoras para que activen su organismo y se ponga de pie, ¿no? Por tanto, todo siempre parte de una decisión, de una elección y de una orden que damos nosotros, ¿no? Entonces, tomar conciencia de esta libertad y esta responsabilidad que tenemos en nuestro día a día, nos va a ayudar a entrenarnos muchísimo para ser más resilientes.
0: La responsabilidad.
1: Otro ingrediente importante para entrenar la resiliencia es entrenar nuestra responsabilidad, que tiene que ver con asumir nuestro papel eh, como protagonistas en todo lo que hacemos. Y no tiene que ver con buscar culpables ni sentirme culpable de todo lo que me sucede, no, no, no. no. Es asumir la responsabilidad de lo que hago. Y por tanto, cuando me equivoco, asumo también la responsabilidad, pero aprendo de ello.
0: El compromiso con la vida.
1: Un tercer punto que tiene bueno, mucha importancia también para, para ser más resiliente es eh, el estar comprometidos con la vida. Intentar vivir apasionadamente, intensamente. Eh, es decir, pensar en estas situaciones que, que afrontamos en el día a día como retos. ¿no? Y decir, oye, quiero vivirlo, quiero asumirlo. Quiero implicarme. ¿no? Esto tiene que ver con pensar en el futuro, con imaginar, con soñar, con poner nuestra atención en aquellas cosas que queremos conseguir y también con tener esperanza en que lo puedo conseguir y que, y que está en mi mano. ¿no? Ese compromiso de decir, bueno, voy a formar parte yo también de lo que de lo que va a ser mi vida. ¿no? Voy a imaginar las cosas que quiero, voy a poner atención a, ahí y voy a a trabajar ahí con, con todo el foco, ¿no? con todo mi con toda la carne en el asador, ¿no? Flexibilidad. Otro punto fundamental para entrenarnos en la resiliencia tiene que ver con la flexibilidad de nuestra mente. Es decir, con ser capaces de, de tener respuestas alternativas, pensar fuera de la caja, opciones... Básicamente ser creativo, no generar nuevas respuestas ante situaciones que muchas veces tendemos a responder de la misma manera. Pues bien, salir de esas rutinas, de esos hábitos que tenemos, e intentar dar respuestas novedosas, es una manera también muy interesante de entrenar nuestra mente para, para ser más creativo. Autoestima. Otra capacidad fundamental tiene que ver con la, la autoestima, que es la valoración que hacemos de nosotros mismos. Tener una valoración positiva, darte refuerzo darte cariño, ¿por qué no? fortalecerte, eh, perdonarte, este tipo de comportamientos que tenemos con los demás cuando queremos a otra persona, ¿verdad? les damos refuerzo, les damos las gracias, les damos cariño, bueno pues hacer lo mismo también con nosotros mismos, tanto cuando estamos en una situación de dificultad, darnos mensajes de ánimo, darnos premios cuando algo nos ha costado mucho incluso pues eso, perdonarnos cuando hemos cometido algún alguna equivocación. Protección. Y ahora vienen dos eh, grandes pilares sobre los que se sostiene pues toda nuestra resiliencia y que son fundamentales. El primero tiene que ver con la capacidad de protegernos. Es muy importante proteger nuestra propia integridad bajo presión, ¿vale? Ser resiliente no quiere decir que tengo que pasar por cualquier cosa y dejarme hacer o dejarme o humillarme o no, tiene que ver con saber estar en tu sitio y saber también cuando hay una situación en la que no quieres participar, en la que no tiene que ver contigo, en la que no vas a crecer o que no tiene que ver con tus motivaciones o con tus sueños, ¿no? Y saber decir que no. Esto también nos entrena para ser más resilientes. Y esa capacidad de protegernos también va a ayudarnos a reforzar nuestra estima, a reforzar nuestra percepción de que, bueno, pues que nos gestionamos a nosotros mismos y que somos responsables de, de nuestros actos.
0: Optimismo.
1: Y por último, el, el optimismo, que es, no es otra cosa que tener un comportamiento positivo a pesar de las circunstancias difíciles. Es decir, intentar alimentar en nuestro día a día Emociones positivas ¿no? como, como la, la alegría, la ilusión, eh, la paz, ¿por qué no, no? Buscar entornos, buscar personas que alimenten este tipo de, de emociones en nosotros porque todo se contagia e intentar persistir a pesar de las dificultades, que eso es el, el, el optimismo. ¿no?
0: la película El discurso del rey somos testigos de cómo el duque de York, que es nombrado rey de Inglaterra contra todo pronóstico, sufre un pequeño trastorno del habla cuando se siente nervioso o bajo presión. Cuando se ve obligado a hablar delante de todo el país, se propone superar esa dificultad trabajando con su logopeda. Y sí, lo consigue.
2: Sienta la mandíbula suelta. Dele, dele, dele. Ahora suelto. Respire hondo, ensanche el pecho, las manos sobre las costillas, más hondo bien. ¿Cómo se siente? Lleno de aire. Es lo que necesita para sus discursos. Mi esposa y yo nos alegramos de visitar esta
1: importante...
2: Respire bien hondo y arriba, su alteza real. Y expire lentamente y abajo, su alteza real.
0: ¿Estás bien, Berti? Sí. Resulta divertido.
2: Mm, madre, acórdelo un poco más. Mm, madre. Mm. Mancomunidad industrial. Respire hondo y... Luis, 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 Luisa. Luis, Luis. Brazos de prisa. Brazos de prisa. Para... Permitirá que relaje los hombros. Suena el chelo. Rueda por el suelo. Bien. ¿Quién te lo ha hecho? Alguien por despecho. Olvide rápido, de Vamos.
1: Hay investigaciones, por ejemplo, hay algunas que ha hecho Martin Seligman, el, el padre de la psicología positiva, que han descubierto que la gente que no se rinde tiene el hábito de interpretar esos reveses que te da la vida como algo temporal, como algo cambiante y como algo concreto. Es decir, son personas que no consideran que esa situación va a durar eternamente, sino que saben que terminará. Saben que tiene que ver con algo muy específico y que en esa situación no está tiñendo toda su vida, sino que saben ser concretos ¿no? y aislar la situación de toda su vida. Por tanto, no generalizan el malestar. Y también entiende que las situaciones van cambiando, ¿no? que forma parte de la vida.
0: ¿Qué tipo de pensamientos definen a las personas que no se rinden?
1: Son personas que pueden llegar a pensar pues esto se acabará antes o después, esto solo me pasa en este aspecto de mi vida, pero esto otro está fenomenal. Vamos a ver cómo puedo aprender de esta situación concreta. Y de alguna manera lo que estamos haciendo con este tipo de interpretaciones de la realidad es de alguna manera combatir lo que muchas veces hemos aprendido de pequeñitos que es la indefensión aprendida, ¿no? Esa sensación de que yo no puedo hacer nada, que el mundo es un desastre, que los problemas me van a superar, ¿no? Y a veces nos sentimos indefensos ante ello, ¿no? Bueno, pues aprender a practicar este tipo de pensamientos simples, ¿no? que tienen que ver con lo temporal, lo concreto y que la vida es cambiante, nos puede ayudar a inmunizarnos un poquito contra la, la indefensión aprendida. ¿no? Incluso también contra la ansiedad que nos generan estas adversidades, ¿verdad? Así que aprender a pensar como lo hacen los optimistas, estas personas que, que intentan ver el vaso siempre medio lleno y modelarles o copiar un poco sus pensamientos y su comportamiento pues, nos puede ayudar a, a, bueno, a entrenarnos en esta capacidad que tiene que ver con la, con la resiliencia. Y las personas resi resilientes son aquellas que hacen realmente lo imposible mientras lo posible no sucede. <risa>
2: Hola, Ana, ¿qué tal vas? Cuéntame. Claro, si ya lo sé, si, si nadie dijo que fuera fácil. Pero bueno, al margen de esta tía, ¿qué tal el nuevo puesto? ¿Estás bien? ¿Estás contenta? ¿Sí? O sea, que haces más cosas de lo tuyo tuyo. Bueno, si es que siempre ha sido buenísima en eso, pues seguro que ellos también se han dado cuenta. Claro. Claro. ¿Yo? Bien, bien, en general bien. Pero fíjate que hablando contigo el otro día, cuando releí el artículo, me di cuenta de que, aunque en el curro estoy contenta, no estoy llevando también el cambio de ciudad. Y bueno, que aunque la verdad es que echo de menos muchas cosas, pero esto también tiene muchas ventajas. Claro. Sí, 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 sí. Que yo además siempre he dicho que quería vivir cerca del campo. Y, y de poco me sirve quejarme todo el día. No vale para nada, Ana. Así que me voy a aplicar el cuento. Para empezar, tengo que ponerme a buscar un sitio para montar la oficina. Así que venga, al lío, que yo mañana empiezo.